0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un équilibre précaire, c'est peut-être comme ça qu'on peut décrire cette journée de marché avec des indices actions qui, qui se reprennent. On est en hausse en Europe en cette fin de séance, une hausse de quasiment 1% pour le CAC 40 qui tourne autour des 6300 points alors qu'on voit de depuis quelques jours maintenant et quelques semaines depuis le début du mois une baisse des rendements obligataires avec un 10 ans américain qui est retombé à 2,75 et même un peu moins venant de 3,15% et même un peu plus il y a trois semaines maintenant. Donc, cette détente obligataire offre quand même un peu de support, peut-être pour les, les investisseurs euh, actions aujourd'hui euh, en tout cas. Un équilibre précaire avant l'événement du jour sur les marchés qui sera l'application du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se déroulait les 3 et 4 mai dernier, avec euh, dans le sillage de cette réunion euh, une hausse de taux de 50 points de base qui avait été délivrée. On aura donc les minutes, le compte-rendu des euh, débats euh, qui ont eu lieu à l'occasion de cette réunion de la réserve fédérale américaine en attendant la prochaine, 14 et 15 juin prochain, qui devrait voir là aussi une nouvelle hausse de taux de 50 points de base de la part de la Banque centrale américaine. Du côté des entreprises, on est de plus en plus attentif aux différents avertissements qui commencent à s'accumuler. La série a commencé il y a quelques jours dans le secteur de la grande distribution avec Walmart et Target sur le marché américain. On a eu un gros avertissement de Snap hier en lien avec le marché de la publicité en ligne, notamment des considérations macroéconomiques qui ont été mises en avant par la direction de Snap. L'exemple du jour, parmi d'autres, c'est celui d'Ocado sur le marché britannique, un, un groupe spécialisé dans la distribution alimentaire en ligne, un groupe de e-commerce qui avertit aujourd'hui à la fois sur ses ventes et sur ses marges pour l'exercice 2022. Voilà donc pour le tableau du jour sur les marchés financiers, beaucoup de sujets de discussion avec nos invités à suivre dans un instant, à commencer par ces alertes micro et macro qui se Multiplie. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons ce soir du thème des entreprises familiales, un capitalisme familial que les investisseurs boursiers apprécient généralement et depuis longtemps. Nous ferons le point sur cette thématique de l'entreprise familiale en bourse avec Clémence Derotiacob, gérante Smollet Midcap chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci à Florent Delorme d'être avec nous ce soir également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Christophe Barraud est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Les alertes sur la croissance se multiplient euh, Christophe. Et Il ne s'agit plus uniquement de sentiments euh, ou d'enquêtes d'opinions hein, qui sont déjà très dégradées et qui se dégradent euh, chaque mois euh, un peu plus. Là on parle de données dures euh, dans la consommation euh, sur le marché immobilier américain je reste encore assez frappé par euh, la réaction de marché hier après la publication de la, de la baisse des ventes de neuves aux états unis une baisse qui s'est accélérée sur un mois, moins 16% on retrouve en niveau euh, en termes de maison neuve, les, les, les niveaux de vente qu'on avait euh, sur des, des points assez bas, euh, avril 2020 décembre 2018 Etc. etc.
1: Ouais, alors, sur la, la partie américaine, on commence à avoir euh, effectivement cette dégradation. Bon, déjà, l'immobilier, puisque c'est le, le secteur le plus exposé forcément à, à la remontée des taux et surtout les, des taux hypothécaires. Il faut bien avoir en tête que le moment qu'on a connu, on ne l'avait pas vu depuis 81 en termes de euh, remontée, rapidité. Donc, c'est vraiment un choc euh, très très important. Donc, ça se traduit baisse sur les maisons existantes, baisse sur les maisons neuves. On aura vraisemblablement une surprise à la baisse demain sur les promesses de vente sur la, la même période. C'est très clairement, on va dire, un double effet pour les promoteurs. Premier, la hausse des taux, donc c'est compliqué sur le côté demande. Il y a aussi un effet offre qui commence à se voir puisque les promoteurs immobiliers sont très dépendants des matériaux. Or, on sait qu'il y a des problèmes de, de chaîne d'approvisionnement. Donc, Les deux combinés, ça se traduit sur le marché immobilier. Et le risque maintenant, c'est que ça enchaîne sur le consommateur qui est vraiment le, le pilier de la croissance américaine. Donc c'est un peu, un peu plus de 70% de, du PIB. On sent qu'en termes nominal, donc réel plus inflation, ça tient encore le choc mmh. parce qu'il y a du crédit conso qui s'est mis en marche. On l'a vu à travers le chiffre du mois de mars. Donc plus grosse progression jamais enregistrée en mensuel du crédit conso. Ce qui aussi suggère que l'épargne accumulée pendant le Covid pour une partie de la population, donc généralement les personnes qui ont les revenus les plus faibles, euh, bah, c'est complètement évaporé. Et on sait très bien que le levier du crédit, bah, c'est juste une période un petit peu de temporisation, et le risque, c'est de voir s'effondrer cette consommation réelle sur ces ménages les plus faibles. Donc ça, c'est vraiment je veux dire, le, le premier risque à court terme, et qu'ensuite, euh, bah, ça s'étende à toute la population, et c'est ce qui est reflété, pas encore dans les données macro, mmh. toujours en retard, mais dans les avertissements de tout un tas de boîtes que vous avez citées, donc Walmart, Target, Coles, etc. Et c'est de plus en plus visible.
0: À quelle vitesse est-ce que les choses peuvent aller, partant de là, partant de l'idée de la fin du boom immobilier, voire d'un début de renversement du marché immobilier À quelle vitesse les choses peuvent se développer dans une économie comme l'économie américaine Et
1: jusqu'où ça peut aller, Christophe Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, le marché immobilier, il faut bien distinguer le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui. C'est-à-dire que le choc, la hausse des taux d'intérêt, c'est un impact sur le, le côté de demande et surtout sur la demande des primo-acquérants. C'est oui. une seule partie. En face, il faut savoir que les ménages les plus riches ont accumulé 2 trillions d'épargne. Donc, ils ont toujours la capacité d'aller sur le marché et d'acheter cash. Donc, le risque, il est plus aujourd'hui sur un gros ralentissement de la croissance des prix avec des volumes de vente faibles. Pourquoi Parce que le niveau des stocks était redescendu à un niveau historiquement bas. Donc on est encore sur un marché qui, même avec ce choc, sera sain, mais plus en phase de transition. Maintenant, le, le, le vrai risque, il est vraiment, à mon sens, sur la consommation, parce qu'on voit en termes de soft data, donc indicateur de confiance type Michigan, les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui, sur la série, donc 70 ans, la seule fois on était sur les mêmes niveaux et pas en récession, bah c'était en 2011. Donc on sent bien qu'on est sur euh, un équilibre extrêmement fin. Et l'autre problématique, c'est que généralement, on s'attend à deux soutiens, soit la politique monétaire, soit la politique fiscale. Alors la politique monétaire, c'est plus un soutien, parce que les ménages n'ont plus la capacité à bénéficier des taux bas, donc à se refinancer. C'est même un effet inverse avec une augmentation des mensualités. Mmh. Et la politique fiscale, on sait qu'après le choc positif de 2020 2021, on a en fait une contribution négative et il ne se passera rien ah. avant euh, les primaires euh, début novembre. Ah. Donc les risques sont là et au moindre choc négatif, bah, on bascule euh, en récession euh, assez vite.
2: Mmh.
0: Bon.
1: Le, le marché,
0: alors que les banques centrales restent focalisées sur la problématique de l'inflation, le marché les investisseurs sont passés au sujet de la croissance, euh, Raphaël C'est clair désormais Oui, il y a un petit changement
3: de tendance. Après le premier trimestre, on était effectivement très focalisé sur l'inflation, avec des chiffres d'inflation qui avaient tendance à se surprendre à la hausse euh, systématiquement. L'inflation, peut-être, on peut argumenter, on commence à avoir une certaine forme de stabilisation, alors à des niveaux très élevés, mais une certaine forme néanmoins. Là où l'inquiétude monte, c'est sur l'impact économique. Et là, on en parlait, il y a eu plusieurs indicateurs inquiétants, des chiffres économiques jusqu'à ce matin aux États-Unis qui surprennent un peu à la baisse cette fois. Et, et globalement, effectivement, cette thématique consommateur qui commence à être vraiment un sujet d'inquiétude pour le marché ce consommateur, il a un petit peu porté les résultats des entreprises, ou en tout cas les chiffres d'affaires des entreprises sur le premier trimestre. Il a été résilient dans son volume et aussi dans sa capacité à payer des prix plus élevés. Mmh. On sait que les entreprises ont abondamment utilisé ce levier de, de la fixation des prix pour maintenir des, des taux de croissance de chiffre d'affaires. Donc, il a été résilient. Et là, effectivement, on a des indices, et Walmart et Target ont beaucoup parlé de ça sur leur, leurs annonces de résultats, des indices que, oui, le consommateur, il s'essouffle un peu. Alors, il s'essouffle de manière assez paradoxale parce qu'il va continuer à consommer sur les services. Et on le sait, on voit voyager cet été, les billets de concert s'envolent, on loue des voitures. Mais sur les biens, déjà on arrête de, le superflu, plus personne n'achète de télé ou de vélo peloton pour faire court. Mmh. Et en parallèle, on a aussi même sur les biens de consommation quotidienne une baisse ouais. de, en qualité. On va aller sur des labels privés, on va arrêter d'acheter des grandes marques, donc on va économiser des bouts de chandelle. Et donc finalement, il y a peut-être un, un, un gouffre, ou en tout cas un risque que ce consommateur s'essouffle. Lui qui a tant porté la résilience des économies jusqu'à présent, risque de s'essouffler assez rapidement dans les mois qui viennent.
0: Oui, s'essouffler, ou en tout cas un consommateur qui va faire des vrais choix. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir suivre les arbitrages, en tant qu'investisseur, j'imagine, il va falloir suivre là où vont les arbitrages de consommation euh, demain, effectivement. Et certains en profiteront, c'est ce que je comprends, euh, D'autres en profiteront beaucoup moins. D'autres en
3: profiteront moins et, et probablement que la photo générale soit, sera ah ouais. beaucoup moins constructive. Christophe en parlait, mmh. les indices de, de confiance des consommateurs sont au plus bas. Le taux de croissance des revenus réels, donc corrigé de l'inflation de ses consommateurs est au plus bas également. Et, et donc finalement, peut-être que euh, le consommateur risque d'avoir une gueule de bois dans pas longtemps. Une fois qu'il sera rentré d'Ibiza en avion à 2000 euros l'aller-retour il va falloir se confronter à la réalité qui est que le revenu disponible est moindre, euh, l'inflation croît plus vite que les salaires et qu'il va peut-être falloir habituer nos habitudes de consommation.
0: Bon, Comment vous regardez la situation chez MNG, euh, Florent Déjà sur le plan macro, est-ce qu'il faut être inquiet d'une dégradation rapide peut-être de la, la croissance économique d'un pays comme euh, les, les états unis Et qu'est-ce que ça implique ensuite Alors, euh, en termes de réaction de la réserve fédérale américaine et puis en termes de, de marché hein, On viendra sur toutes ces questions, mais déjà quel est le, le... où est-ce que vous mettez le curseur là aujourd'hui euh,
2: <rire> dans l'ambiance euh, d'inquiétude qui, euh, qui nous concerne c'est vrai que l'état d'esprit change depuis quelques semaines avec de plus en plus d'intervenants qui font le pari d'une récession. Et c'est vrai que les indicateurs des derniers jours qui viennent d'être évoqués vont dans le sens quand même d'une dégradation de la conjoncture économique. Alors Après, effectivement, il s'agit de savoir si c'est simplement un ralentissement d'une dynamique qui était jusqu'à présent très forte Ou est-ce qu'effectivement on est euh, en face euh, d'une récession euh, à venir euh, et, et là, euh, il est difficile de, de, de répondre mmh. à la question, parce qu'il y a beaucoup de paramètres euh, qui, qui, qui rentrent euh, en, en ligne de compte. Mais une des clés, euh, ce sera euh, effectivement sans doute euh, la manière dont la Réserve fédérale américaine euh, va tenter de, de piloter euh, ce, ce ralentissement. Est-ce qu'elle arrivera à trouver une ligne de crête et, et à nous offrir un atterrissage en douceur, parce que c'est le terme consacré. Ouais. Euh, là, là, là est toute la question. Euh, pour ce qui nous concerne, euh, on ne verse pas dans le catastrophisme à ce stade, euh, parce qu'il nous semble que l'inflation euh, euh, n'est pas sur une trajectoire d'emballement. Alors, il y a débat euh, sur les marchés euh, sur mmh. cette question-là, mais là, pour nous... Euh... Ben non, sur les marchés, il n'y a pas
0: débat euh, Florent. Les break-even d'inflation, ils n'arrêtent pas de baisser. Aux états unis en tout cas, ils, ont quand même, ils sont plus sur des tops qu'on a pu observer à plus de 3% euh, et quelques. Donc non, dans les marchés, il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Il y a débat partout
2: ailleurs, mais il n'y a pas de débat dans les disons, marchés là Il y a débat sur les plateaux, mais euh, là, où, ouais. là, où, là, où, là où je vous rejoins, ouais. c'est qu'effectivement, quand on regarde euh, aussi l'inflation euh, euh, dans 5 ans pour 5 oui. ans, on regarde que finalement, les anticipations euh, d'inflation... Euh, à moyen terme, telle que valorisée dans les instruments, euh, elle, est, elle est pas si élevée. Elle doit s'établir à de 50, de 60 euh, sur l'indicateur que je viens de mentionner. Donc, euh, effectivement, euh, à ce stade, ça se voit pas forcément dans les instruments qu'on utilise habituellement pour juger les anticipations d'inflation euh, par, les, par les agents économiques et, et les marchés. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le les, les, les débats animés par oui, oui, oui. les stratégistes ou économistes oui. ou, Là, il y a une discussion. Ou, ou directeurs de gestion que, que nous sommes. Effectivement, il euh, y, y a quand même, depuis euh, quelques semaines, une angoisse qui monte. Et, et à ce stade, on ne la partage pas complètement. Parce qu'effectivement, euh, la lecture des, des derniers chiffres euh, d'inflation ne nous semble pas, à, en ce qui nous concerne, euh, donner le signal d'un emballement. Alors, beaucoup d'intervenants de, de, se sont arrêtés sur... Euh, le chiffre de l'inflation cœur aux états unis euh, qui semblait euh, rentrer dans une dynamique plus forte. Mais quand on regarde le détail, euh, il semblerait quand même que c'est quelques postes bien précis qui, mmh. qui euh, disons, euh, sont à l'origine de euh, ce chiffre un peu plus important sur l'inflation cœur. Donc pour nous, il n'y a pas encore euh, suffisamment euh, d'éléments pour faire le pari euh, ouais,
1: ouais,
0: un
2: emballement de l'inflation, les, le, les boucles prix-salaire ne nous pas encore euh, enclenchés euh, aux états unis encore moins euh, en Europe. Donc euh, notre, notre grande idée, c'est que l'inflation quand même en tendance va se résorber dans les 12 à 24 mois, progressivement, euh, lentement. Et, et pour ce qui concerne la croissance, euh, effectivement, euh, notre idée là aussi, c'est que la réserve fédérale euh, n'ira peut-être pas au bout de la trajectoire de hausse de taux d'intérêt ouais. euh, qu'elle prétend euh, enclencher. Il nous semble assez difficile... Euh, de, de monter euh, rapidement euh, et brutalement les taux directeurs à, à des niveaux de 3% sans provoquer trop de dégâts euh, dans, dans l'économie américaine, mais également sur les marchés du crédit, mmh. qui sont quand même euh, un sujet euh, extrêmement sensible, hein, euh, et, et, et pas seulement euh, les questions de, de, de valorisation, mais les questions de liquidité aussi. Donc... Euh, on a peut-être tort, mais, mais notre idée à ce stade, c'est que ça <rire> ce sera la fin de l'histoire, Florent. <rire> ce scénario, disons, d'une réserve fédérale ouais. qui, sans sourciller, enclencherait les hausses de taux de 50 points de base à 75 centimes réunion après réunion pour en quelques mois monter les, les Fed funds à 3%, ça nous semble peu probable. Et, et donc si on, on garde cette idée que, que l'inflation est quand même dans une, une tendance de décélération. Mmh. Et que la réserve fédérale, euh, effectivement, d'ici quelques mois, euh, aura un discours moins agressif. Euh, il n'est peut-être pas euh, nécessaire de, de, de verser dans, dans l'angoisse généralisée. Et puis après, la, la, la question qui vient ensuite, mais on y répondra euh, dans, dans la suite de l'émission, c'est la question de, du niveau de valorisation des marchés actuels. Oui. Qu'est-ce que les marchés euh, oui, oui. valorisent oui, hein, bien Parce qu'il y a le scénario macroéconomique. Oui. Mais après, si c'est pleinement intégré euh, dans les cours... Mmh. Ça, ça, ça peut être l'occasion d'un retour sur les actifs risqués si on considère que le, le pire est déjà, est déjà valorisé. Donc après l'analyse macroéconomique vient la question de ce qui est valorisé. Ouais. Voilà.
0: Christophe, dans, les, dans les, les, les objectifs de la Fed, il bon, y a l'inflation, il y a l'emploi et la croissance, il y a les marchés aussi euh, quelque part. Aujourd'hui, number one, c'est l'inflation. Euh, L'emploi et la croissance et la stabilité des marchés financiers viennent au second plan. Est-ce qu'il y a, oui, euh, euh, l'idée que dans quelques mois, peut-être, euh, cette hiérarchie des priorités de la Réserve fédérale américaine euh, serait amenée à changer
1: Alors, Je pense qu'il y, y, y a deux choses à prendre en compte dans la décision de la Fed. Euh, la première, c'est ce que je répète moi depuis novembre dernier, c'est le politique qui fait tout. Il euh, faut bien savoir que la préoccupation des ménages la principale préoccupation est devenue l'inflation, donc T3, T4. Mmh. À partir de ce moment-là, le socle euh, d'opinion favorable de Joe Biden s'est écroulé et c'est devenu une vraie priorité pour la Fed. Mmh. Aujourd'hui, ça l'est encore. Euh, ça risque de le rester à très court terme, parce que je partage l'idée que l'inflation aux US a peut-être fait un top. Maintenant, la question, c'est la vitesse de, de redescente. Je pense que d'un point de vue euh, politique, ils ont intérêt à continuer à court terme. Donc, euh, juin, juillet. Après, on a des mi-termes début novembre. Donc, soit ils peuvent arrêter ou temporiser à partir de septembre, soit légèrement après, ou avoir un dialogue beaucoup plus accommodant à partir de septembre. Parce que euh, la deuxième préoccupation des ménages aujourd'hui, c'est le niveau des marchés. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, les marchés aujourd'hui influencent la politique qui influence. Beaucoup la Fed. Et ça, la nouvelle relation politique Fed, c'est assez flagrant, on va dire, depuis mi-2020. Maintenant, il y a le côté économique. Donc on l'a dit, peut-être que l'inflation a fait un pic. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la boucle prix-salaire sur les ménages qui ont les revenus les moins élevés. Mmh. Parce que la boucle prix-salaire globale, elle n'y est pas encore. Mais sur les ménages qui ont les revenus les ouais. moins élevés, elle est là. Pourquoi Parce que les loyers... En rythme annuel, en avril, c'est 16,3% de hausse sur des données privées, pas les données publiques qui ont un lag de 6 à 9 mois. Donc ça, ça pénalise les ménages, plus le prix de l'essence qui vient de refaire un top, plus le prix de l'alimentation qui va potentiellement faire un top. Donc l'inflation globale, un top, mais l'inflation pour les ménages ayant les revenus les plus faibles, elle n'a pas fait très clair top, et elle va le faire. Donc la boucle prix-salaire, c'est là où je pense qu'il y a une interrogation pour la fin, à très court terme. Mais le politique l'emportera là-dessus. Yeah. Et à partir du moment où le mot récession se... deviendra peut-être une autre priorité, <coughs> bah, la Fed sera, disons, euh, dans un trade-off beaucoup plus délicat euh, qu'elle n'est aujourd'hui. puisqu'aujourd'hui le marché de l'emploi, il y a l'équilibre, pas de problème. Oui, oui. La target, c'est l'inflation. Donc, ils ont la justification oui, économique. elle n'a pas d'argument pour en faire moins que ce qu'elle fait aujourd'hui. Moins que ce que ne lui presse le politique. Ouais. À partir du moment où le politique sera dans une situation plus délicate, et elle aussi du coup, bah, l'équilibre sera moins évident et on arrêtera de parler de 75 BP de hausse à un meeting. Hmm.
0: Du point de vue des marchés, effectivement, hein, si on rentre un peu dans les questions du moment, alors je ne sais pas, 15, quasiment 20% de baisse, est-ce que c'est déjà suffisant Quand on regarde le niveau de valorisation des marchés, le directing a été violent. Alors l'ajustement du, du PE des valos s'est fait par la baisse des cours de bourse. Les marges ayant plutôt bien tenu, on reste quand même sur des perspectives d'earnings, de résultats euh, plutôt euh, à la hausse, en tout cas un rythme de croissance euh, autour de 10% peut-être euh, cette année encore. Euh, est-ce que cet ajustement, est-ce que cet équilibre-là est déjà euh, plus confortable pour les investisseurs ou est-ce qu'il y a encore des risques, notamment sur la partie résultats désormais, hein, pour revenir un peu aux avertissements qui euh, marquent l'actualité depuis quelques jours Raphaël
3: voilà, la question est bien posée. Chez, chez Tikeo, on est, on est globalement très prudent, très inquiet. Dans la dimension de, de pricing des marchés, on a la dimension multiple de valorisation, vous l'avez dit, la dimension attente de résultats. Et dans les deux cas, on, on, il nous semble que le marché n'est pas très bien positionné. Les multiples, ils ont évidemment fortement baissé. 20-25% de baisse de multiples depuis, depuis le début de l'année. On reste globalement sur des multiples qui sont assez élevés. Alors l'Europe est en train de repasser sous des moyennes historiques. Les US sont toujours au-dessus. Donc on est en train de payer des marchés qui sont finalement assez chers à un moment où on est en fin de cycle. L'inflation est très élevée, la plus haute depuis 40 ans. On a un risque de récession qui pointe euh, et beaucoup d'incertitudes. On ne parle même plus de l'Ukraine, de la Chine, etc. Donc comment justifier de payer des multiples de valorisation assez chers à certains que ça, ça soit légitime. Et puis, d'autre part, vous l'avez dit, il y a des attentes de résultats qui restent globalement assez optimistes. On est à 5%, grosso modo, pour 2022. Et nous, chez Tikeo, on n'a on a pas un prisme global. On regarde principalement les petites et moyennes entreprises, surtout européennes, donc vraiment le financement de l'économie réelle. L'inquiétude est plutôt de mise. Euh, ces attentes de résultats, ils sont clairement plutôt corrigés à la baisse. Et, et on s'attend à ce que ces dynamiques d'inflation, de matières premières, de baisse de la consommation devraient impacter les marges mmh. et les résultats assez rapidement sur le cours de 2022. Donc une dimension valorisation un peu élevée, une dimension résultats un peu trop élevée, un marché fragile qui dérisque. Le cocktail n'est pas bon pour Genre. être aujourd'hui investi. Et puis même globalement quand on regarde des historiques plus longs, si vous regardez les, les derniers marchés baissiers de ces 20 dernières années, on a oscillé entre moins 35 et moins 60%. C'est un peu ça si vous regardez 2000, 2002, 2008, 2009, 2020 et celui-ci. Euh, on est globalement sur des corrections qui ne sont pas très importantes aujourd'hui, on a moins 18%, euh, donc on, le marché anticipe qu'il n'y aura pas de récession ou qu'elle sera très courte.
0: Et le niveau de baisse auquel vous faites référence hein, dans les bear markets, les marchés baissiers, c'est dans le cas où effectivement il y a une récession et un marché euh, baissier
3: voilà. Donc là, le pari qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y aura pas de récession, que l'atterrissage en douceur aura lieu, que les banques centrales n'auront pas besoin d'accélérer, que le consommateur tiendra la cadence. À moins 18 sur le S&P 500, c'est ce que nous dit le marché, c'est ça En tout cas, en historique, <rire> est, ça y ressort. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et finalement, ce risque de scénario adverse n'est pas totalement dans les prix, selon nous. Donc, la plus grande prudence reste de mise. Alors... Il y a beaucoup de dislocations de marché, on peut quand même investir, il y a des poches attractives selon nous, le marché est très sensible, aujourd'hui le moindre résultat, le moindre surprise positive ou négative déclenche des grands mouvements, donc il y a des choses
0: à faire, mais la plus grande prudence est de mise. Oui, mais on voit que le marché est encore surpris, c'est-à-dire que des, des, des warnings qui arrivent comme ça sans prévenir, ça, ça provoque des chocs de marché, alors idiosyncratiques hein, sur la valeur en tant que telle, qui sont euh, très forts, venant déjà de marchés euh, qui baissent depuis plusieurs mois
3: très fort et quelles que soient les classes d'actifs d'ailleurs hein, c'est assez oui. remarquable on parlait de, de l'inflation qui semblait atterrir effectivement les break even ont sont complètement euh, se sont effondrés donc les, les attentes d'inflation se sont effondrées sur le marché ça a déclenché un mouvement de taux d'intérêt assez remarquable ouais. on parle de 20 ouais. tips, de 20 points de base et en oui. Europe de, de 45 points de base aux États-Unis on peut parler de croissance économique ou de croissance des résultats qui sont aussi révisés très lourdement assez régulièrement et évidemment des cours sur les actions qui peuvent aussi dévisser de 10, 30, 50% en, en quelques jours. Donc c'est un marché qui est effectivement très nerveux.
0: Oui, c'est une réflexion qu'on se faisait, qui montre aussi effectivement qu'on est peut-être dans une phase un peu différente, mais le mouvement de repli des, des, des taux longs, des rendements obligataires, il est quand même euh, significatif, visible en tout cas pour des opérateurs de marché sur, euh, sur quelques semaines. Je trouve que la séance d'hier à Wall Street, enfin le price action, la manière dont le marché s'est comporté euh, hier, est assez, euh, euh, est assez parlant. C'est-à-dire le 10 ans américain baisse de 10 points de base. Face à ça, le Nasdaq dévisse de 3% encore. Euh, C'est-à-dire que depuis un mois, depuis le début du mois de mai, on voit les taux longs américains qui n'arrêtent pas de, de rebaisser. Qu'est-ce qui baisse le plus sur les marchés actions C'est encore le Nasdaq. C'est encore les GAFAM. Non mais... Normalement, on se dit que des taux qui baissent, c'est un soutien directement pour des valeurs euh, bien richement évaluées, de croissance euh, rentable, euh, visible, défensive, etc. Là, c'est un schéma qui ne fonctionne pas.
2: Oui, parce que l'état d'esprit est, est, est vraiment pas bon pas. sur les marchés actions. La psychologie est, 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 est le sentiment qui l'emporte. Pas, qu emporte, pas hein. positif. Le, vous, vous trouverez peu d'acteurs, euh, vous disant qu'il faut euh, réinvestir. Euh... Massivement maintenant, tout le monde a, attend la capitulation qui ne viendra peut-être pas, mais c'est. La, la, la plupart des intervenants se disent bon, j'attends vraiment un signal très très clair de, pour pouvoir revenir, c'est-à-dire une baisse supplémentaire de 10-15%. Et, et donc, il euh, n'y euh, a, a pas de force de, de, de soutien ou de, de, de rachat dans, mmh. dans, dans, dans les creux. Donc, c'est effectivement cette angoisse d'une récession qui, qui, qui empêche le les intervenants de, de profiter des, des, des baisses euh, ou de, de suivre les logiques habituelles que vous indiquiez effectivement en théorie euh, si, si, si les taux refluent les valeurs de croissance doivent en profiter mais là l'état d'esprit est, est, est suffisamment négatif pour que même ces mécanismes-là euh, ne fonctionnent plus puisqu'on retient uniquement le fait que les valeurs de croissance euh, restent quand même très, trop cher. très fortement valorisées, <rire> trop chères et donc euh, on n'intègre pas forcément le le mouvement de taux des, des derniers jours dans, dans, dans le calcul. Ah, pour ce qui nous concerne, euh, comme je, comme je l'indiquais tout à l'heure, on n'est pas convaincu que le scénario du pire est, est, le, plus, est le plus probable. Euh, et pour autant, c'est vrai que les niveaux de valorisation actuels euh, n'intègrent pas le, ce scénario du pire. Donc nous aussi, on ne, on, on ne promeut pas l'idée ouais. euh, de revenir massivement maintenant sur les actifs risqués. Pour nous, ce n'est pas un point d'entrée euh, significatif. Donc on est aussi euh, dans l'attente. Néanmoins, euh, comme euh, nous avions euh, des sous-expositions assez marquées euh, qui euh, faisaient suite à des positions vendeuses qui avaient été initiées euh, en particulier sur le marché américain, c'est vrai qu'on on réduit ces positions vendeuses et on revient à la neutralité. Donc on, on, on est quand même dans un mouvement... Euh,
0: il y a un risque à la hausse, malgré
2: voilà, tout, dans les marchés. Re rep on, reprend, <rire> on reprend du risque, mais par rapport à une, ouais, ouais. une position de sous-exposition très, très marquée, clair. pour revenir un peu à la neutralité. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on on va euh, sur des, des secteurs euh, bien, bien précis, donc il y a quand même un biais dans les, les réinvestissements qu'on peut faire... Euh, donc on, peut, on va aller sur le, le segment de, de, des, des, des valeurs minières euh, ou des pétrolières, hein, pour euh, effectivement, en cas de scénario inflationniste, euh, essayer euh, d'en profiter. Ou alors on va être sur des valeurs très très défensives. De, de la grande consommation euh, en espérant que, que, oui. que, que ça tienne. Ben oui, <rire> euh, parce que c'était défensif jusqu'à aller...
0: ce que Walmart et Target nous disent que c'est pas si défensif que ça. <rire>
2: voilà, mais on pense que c'est sans oui, doute mieux oui, que non, les valeurs de croissance, oui, j'entends en fait. Il hein. ouais. euh, y a quand même plus de sécurité que sur des valeurs de croissance. Et puis après, on regarde aussi la thématique infrastructure, par exemple, dans, dans, dans les valeurs cotées. Ouais. Euh, puisque là aussi, dans, dans un scénario de, 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 de croissance modérée avec de l'inflation, euh, les infrastructures qui elles-mêmes bénéficient, disons euh, des plans de dépenses publiques qui vont euh, être initiés ou qui sont déjà initiés, peut, peuvent être une sorte de, de refuge. Voilà. Donc c'est pas, une, de notre point de vue, euh, c'est pas, pas non plus euh, un moment où il faut céder en masse les actifs risqués, ah, puisqu'on revient aussi un peu sur le crédit, hein, compte tenu... Euh, des niveaux de spread qu'on a sur l'investment grade ou même sur le AI. Donc on recommence à reconstituer des positions. Mais pas au point de donner un signal fort de, 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 de repartir de, de l'avant. On attend effectivement, comme d'autres, une baisse éventuelle supplémentaire pour définitivement enclencher... Un mouvement plus offensif. Oui, un nouveau cycle d'investissement
0: dans, dans les, dans voilà. les portefeuilles. Euh, je reviens aux banques centrales avec une petite question, quand même, Christophe, puisque de, tous les discours les plus agressifs depuis 6-9 mois deviennent au fur et à mesure du temps le consensus au sein des grandes banques centrales. C'était Bellard, du côté de la Fed, qui a été très en avance, effectivement, sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on a pas mal de faucons à la BCE. Je note l'autrichien euh, Holzmann, par exemple, qui... Euh, nous disait en début d'année qu'il fallait au moins 12 de taux de la BCE euh, cette année. A l'époque, c'était inenvisageable, ça nous paraissait être un autre monde. Aujourd'hui, c'est euh, au minimum le consensus, voire déjà peut-être un peu d'oeuvre par rapport à ce que le marché euh, attend. Ce même euh, holtzmann gouverneur de la Banque d'Autriche, nous dit qu'il faut monter les taux de 50 BP
1: le 21 juillet. C'est une discussion qui doit avoir lieu. C'est une discussion qui aura peut-être lieu. Après, je pense que ça reste minoritaire aujourd'hui et qu'on a eu la chance d'avoir la, la roadmap de Christine Lagarde début de semaine, donc, à savoir qu'on sortirait des taux négatifs à la fin du T3, ce qui implique 25 BP juillet, 25 BP septembre, ce qui, semble à, ce qui est cohérent avec le pricing du marché, qui, quand elle l'a dit, c'était 55 BP mmh. pricé à peu près en ligne. Maintenant, la BCE est dans une situation qui est... Euh, complexe et de, dû à la fragmentation des économies. Parce que, quelque part, on a les pays baltiques qui ont des chiffres d'inflation à, à, à plus chiffres. de 10%. Ouais. Ouais. Et on a l'Allemagne qui est dans la même situation que le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait qu un marché du travail tendu et où il y a le début de boucle prix-salaire sur les personnes mmh. ayant les revenus les plus faibles. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble de la zone euro, mais ce qui commence à être le cas en Allemagne. Donc la crainte d'inflation en Allemagne est plus élevée que partout ailleurs. Et donc il y a cette nécessité à chaque fois de la, pour la BCE de trouver l'entre-deux. Et le risque, c'est euh, bah, qu'il soit poussé à relever et qui crée en fait un frein sur la croissance d'autres pays dans le contexte qu'on connaît avec une problématique euh, Ukraine-Russie qui peut se dégrader très rapidement. Parce que moi, je reste convaincu que l'Europe mettra un embargo sur le pétrole russe. Alors après, Total, ex-pipeline, tarifs douaniers, on peut tout imaginer, mais je pense qu'ils vont le faire, ne serait-ce que pour accélérer un, ouais. un dénouement à un moment ou à un autre. Donc ça peut être un risque pour certains pays. Euh, maintenant, l'inflation aux zone euro, c'est quand même une configuration différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Plus de 50%, c'est de l'énergie, donc il peut y avoir encore un choc positif de l'embargo sur le pétrole, à cause du redémarrage de la Chine qui, quand elle va redémarrer, va redémarrer très très fort et vraisemblablement tirer toutes les matières premières. La question, pour moi, elle est plus début 2023. Même au T4, je pense que la roadmap, ce sera 25-25-25 sauf si choc significatif. Ah oui, donc on s'arrête pas en septembre Ah non. Non, je pense qu'ils sont partis pour au moins suivre, en décaler le marché. Le marché nous dit que ça va continuer encore et encore. Maintenant, après, ça dépendra de comment vont réagir nos économies. Mais je pense que l'idée sur le plan fiscal, c'est de continuer à soutenir le consommateur. S'il si y a la politique fiscale qui soutient le consommateur via des chèques divers et variés, c'est possible de relever les taux de 100 BP d'ici la fin de l'année, ce qui est moins que ce qu'anticipe le marché, quand même, par rapport au niveau actuel. Donc pour moi, la BCE va enclencher et vraisemblablement elle peut ensuite continuer. Mais tout ça est plutôt la partie 2023, ce qui à mon sens plus intéressante, c'est comment ça va évoluer sur l'inflation suite au conflit Russie Ukraine. Ouais, comment on que, sortira de cette -ce situation. La Chine, on voit très bien la roadmap. Ils vont réussir à sortir du Covid à la fin du T2, début T3. Ils vont envoyer très, très fort au T3, ce qui va tirer le prix des matières premières encore vraisemblablement au T3. Mais après, on peut avoir le contre-choc. Mmh. Le temps d'apprécier le contre-choc, le temps de mettre à jour les modèles, des prévisions, etc. Je pense qu'on peut avoir une vision jusqu'à la fin de l'année. Euh, maintenant, c'est la vraie question pour le... La zone euro, c'est 2023. Et surtout, est-ce qu'on voit sur les salaires un mouvement global ou pas Qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on voit dans certains petits pays. Ouais. Bon,
0: est-ce que l'Europe et les entreprises européennes euh, savent vivre avec des, des taux euh, positifs, des taux directeurs de banque centrale euh, positifs, et tout ce que ça implique pour le coût du capital, le coût de financement Raphaël. Sur le coût du financement, c'est une même question.
3: Hein, et on regarde avec un œil intéressé ce qui va se passer sur l'obligataire, sur le haut rendement en particulier, ouais. où on, est, on est très actif. Et effectivement, les, les taux ont. ont on redécalé à la hausse de manière très significative. On est supérieur à 5% aujourd'hui. À l'instant T, il n'y a pas encore vraiment d'impact sur la solvabilité et la liquidité de ces entreprises. Globalement, les entreprises comme les consommateurs ont profité des années de TOBA et des politiques Covid pour renflouer oui. hein Donc les caisses. Donc quand vous regardez à aujourd'hui, les grands indicateurs de liquidité et de solvabilité des entreprises en Europe, ils sont globalement bons. Les taux de ratio de couverture d'intérêt ramenés au profit sont au plus élevés depuis dix ans. Les taux de levier ont fortement baissé à la suite du Covid. Donc, ramenés au profit, il y a assez peu de dettes. On a énormément de, de cash dans les coffres forts, ramenés aux actifs. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui, aujourd'hui, inspirent confiance. Néanmoins, la difficulté, c'est que la trajectoire opérationnelle va clairement se ralentir. Et donc, arrive un moment où il va falloir essayer de se refinancer... Que ces liquidités risquent de s'amoindruire, de s'épuiser et, et à ce moment-là, il faudra retourner vers le marché qui offrira des taux qui seront beaucoup plus élevés. Donc là, on n'est pas encore dans cette dynamique euh, négative. Euh, le, le, les entreprises ont un répit pour l'instant, mais clairement, ça va être un
0: souci supplémentaire dans la besace euh, pour, pour les mois de, de fin d'année. Ouais, C'est quoi Il y a un risque de zombification d'entreprises qui auraient du mal à se refinancer ou qui seraient contraintes de se refinancer à des taux, euh, à des taux euh, outrageux, euh, pour le dire ainsi, euh, Raphaël
3: Le risque extrême, c'est le défaut. Aujourd'hui, le défaut, il est à 0%. Je crois que sur ouais, vous derniers moi, ouais. on a eu 0 bah défaut. Ah oui. euh, donc, euh, <rire> on est vraiment très, très proche des zéros. Les, les entreprises, encore une fois, ont nettoyé leur bilan et les maturités court terme pour pouvoir un petit peu voir venir lorsque les taux étaient bas et les marchés primaires étaient ouverts. Le risque, c'est que des entreprises avec plus de leviers, plus de dettes, dans un besoin de refinancement prochain, euh, peut-être à l'horizon fin d'année ou 2023, trouvent porte-close ou trouvent des mmh. niveaux de, de refinancement qui soient trop élevés. Prohibitifs. Ouais. Et là, tout d'un coup, difficile à dire aujourd'hui, mais on a un risque de, de défaut qui apparaîtrait sur ce, ce segment plus, euh, euh, plus endetté et qui, évidemment, aurait un impact sur les économies. Donc, bon, on n'en est pas là. Et 5% de rendement
0: sur le high yield, ça, ça intègre euh, l'idée d'un peu de défaut, de beaucoup de défauts, de défauts qui euh, correspondraient à une situation de récession alors une
3: grande partie de ce rendement a été aussi obtenu à travers la hausse des taux souverains. D'accord. C'est le choc de taux qui a fait remonter les rendements à yield. Les spreads de crédit aussi ont augmenté. Mais finalement, ils sont à des niveaux qui sont certes élevés, mais en ligne avec ce qu'on avait vu fin 2018. Là encore, on parlait d'une certaine complaisance oui. des marchés. Le marché du crédit n'est pas encore totalement dans une panique vis-à-vis d'une récession à venir, etc. Ceci étant dit, soyons, soyons, regardons un petit peu le long terme, on est aujourd'hui sur l'obligatoire par exemple, de la yield, sur des taux de rendement qu'on n'avait pas vus hors Covid depuis des années. Et d'ailleurs, on commence de plus en plus, et beaucoup de nos clients en parlent, à reconsidérer les poches obligataires dans les allocations. Après des années, à privilégier les actions en priorité, de manière assez systématique, hey. face à des taux négatifs sur l'obligataire. Aujourd'hui, l'obligataire peut-être va redevenir... Euh, une, une option, dirons-nous, dans une, une poche d'allocation
0: d'investissement. Ah ouais. Au moins de l'attrait euh, relatif, effectivement, euh, aujourd'hui sur la partie crédit et, et euh, obligataire. Si vous avez des points à ajouter, n'hésitez pas. Florent, je voulais qu'on prenne encore euh, le temps qui nous reste pour euh, bah, discuter un peu de la Chine. J'ai entendu <rire> la vue très positive de Christophe Barrault sur la deuxième partie de l'année 2022 pour euh, la Chine, avec l'idée d'un fort redressement. Euh, J'ai l'impression que là aussi, c'est une question euh, qui se discute. Tout le monde n'a pas la même vision. J'ai en tête... Alors, c'est toujours très anecdotique, mais quand même, euh, ce sont des entreprises qui euh, connaissent ces marchés-là. Le patron de Richemont, Maison-Mère de Quartier, la semaine dernière, alors c'est peut-être l'extrême du discours Berry sur la Chine. Euh, la Chine ne s'en relèvera pas. C'est un peu comme ça qu'il le dit. Euh, le consommateur chinois va mal, euh, le rebond de la Chine sera beaucoup plus lent et beaucoup moins fort que ce qu'on a eu l'habitude de voir. L'économie chinoise va continuer de souffrir plus longtemps que ce que les gens pensent. Voilà, ça c'était le discours de Johan Ruppert, le patron de Richemont, euh, la semaine Dernière. Où est-ce que vous vous situez, vous, chez MNG vis-à-vis -vis de, euh, de la vision que vous avez de l'économie chinoise euh, pour
2: la deuxième partie de cette année Peut-être, avant de parler de la Chine, juste un mot, euh, ah, bah, oui, que vous me proposiez de, oui, euh, oui, oui. de compléter éventuellement ouais. Et puis après, j'ai un mot de notre vision de la Chine, en, en essayant d'être bref. Euh, sur le, la situation de la zone euro et de ce que peut faire la BCE, il y a quand même effectivement une situation... Euh, radicalement différente de la situation américaine où, où la BCE, en plus de devoir gérer des problématiques euh, d'inflation, doit gérer, euh, ont euh, la dislocation éventuelle de la zone euro hein, et, et les questions de la fragmentation, ce qui est quand même un, un, vrai, un vrai, vrai sujet. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut euh, lutter contre l'inflation en montant euh, rapidement euh, les taux d'intérêt sans provoquer euh, une fragmentation forte et on pense euh, en particulier à l'Italie mais même à l'Espagne, la France et autres et, et en fait la seule piste pour, pour sortir un peu de, de cette contradiction inhérente au processus de la construction mmh. européenne ce serait euh, un peu plus de mutualisation des dettes, c'est la petite musique qui commence de circuler.
0: La vraie arme anti-fragmentation, c'est au niveau budgétaire, ce n'est pas au niveau de la Banque Centrale que ça se joue.
2: Et, et, euh, et une dette commune, puisque oui. dans le, la tribune qui avait été publiée en décembre, je crois, par, euh, par Mario Draghi et Emmanuel Macron, mm -hmm. il était question de la création d'une agence de dette européenne, qui reprendrait une partie des dettes souveraines des États. Et d'ailleurs, très, très nommément, on parlait euh, des dettes contractées à l'occasion de la crise sanitaire, voire même de, des dettes qui avaient été contractées à l'occasion de la crise de 2007-2008. Donc il s'agirait de, de loger dans une agence de la dette européenne euh, toutes euh, ces dettes liées à des situations conjoncturelles très, très particulières, pour ensuite pouvoir refinancer cette dette à des taux moindres du fait de, de la mutualisation. Mmh. Donc c'est ce point-là que, que je voulais ajouter. Oui, sachant qu'on n'y est, est pas, que... hein. l'Allemagne, euh,
0: d'être commune <rire> sur le schéma euh, Next Gen EU, non, euh, ça ouais. n'est pas euh, une question aujourd'hui, ça n'arrivera pas, et du côté de la BCE, c'était ce matin le vice-président Louis de Guindos euh, sur l'arsenal anti-fragmentation de la BCE, on n'en a pas discuté. On dit à peu près euh, comme ça. On n'a pas discuté que, euh, des
2: détails de cette euh, petite question. L'Europe du Sud bon. y est favorable, l'Europe oui, oui, voilà Sud. ne mais... veut pas en entendre parler. Mais la théorie économique, quand même, semble dire que si l'inflation oui. s'installe durablement, il n'y aura pas d'autre issue. Le rationnel nous amène vers dans, ça. Dans cette voie, si l'inflation structurellement s'installe, ce qui n'est pas forcément non plus le scénario, hein, mmh. mais, mais en tout cas, il faudra remettre ce sujet-là sur la table. Et pour ce qui concerne la Chine, euh, en, en, en ce qui nous concerne. Euh, effectivement, on note la dégradation de tous les indicateurs en Chine, euh, consommation, production, euh, <coughs> et la difficulté des autorités chinoises à, à, à réagir comme elles avaient l'habitude oui. euh, de le faire, avec néanmoins quand même des mesures euh, qui ont été annoncées, euh, qui sont pas d'une ampleur exceptionnelle, mais non. On voit un certain nombre de baisses de taxes euh, euh, un, peu, un peu partout. Il bon, y a évidemment le, la notion du taux de financement de l'économie qui va jouer un rôle. Est-ce que ça suffira euh, pour relancer la dynamique à ce stade, on n'a pas, pas vraiment l'impression. Néanmoins, euh, comme ça a été indiqué, euh, la, la crise sanitaire à laquelle ils font face actuellement et qui explique euh, en grande partie quand même le, mmh. la faiblesse de la, la, la dynamique économique euh, devrait quand même se résorber euh, en tendance. Donc euh, oui, une croissance chinoise qui sera euh, sans doute inférieure, effectivement, euh, à ce que oui. les autorités chinoises euh, avaient annoncé. Donc c'est pas non plus une bonne nouvelle euh, effectivement pour euh, pour les économies pour l'économie mondiale et, et, et donc du coup euh, c'est vrai que c'est pas vous l'avez compris c'est pas sur la Chine qu'on investit euh, le clair. plus. Hein. On est plutôt encore sur la zone occidentale Europe États-Unis sur les secteurs que j'évoquais tout à l'heure. Mais oui la Chine nous inspire pas une grande confiance donc on n'investit pas dans cette zone. De là à envisager là aussi euh, une détérioration. Euh, plus marqué,
0: très, par temps. très, très, ouais, très gênant
2: pour l'économie mondiale, c'est pas non plus ce qu'on qu privilégie comme scénario.
0: Qu'est-ce qui vous fait imaginer qu'on va avoir une, une telle impulsion euh, <rire> venant de la Chine euh, Je sais pas, d'ici deux, trois mois, euh, Christophe, c'est ce que vous avez ouais,
1: évoqué. Bah, hein simplement que si on fait la somme de tout ce qui a été mis monétaire fiscal de côté, ça fait 5 trillions de dollars et qu'ils sont prêts à être décaissés assez vite. Ça veut dire quoi de côté C'est ce qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est ça, ce qui Exactement. est disponible donc je pense que l'idée, à peu près, si on somme toute la politique monétaire et fiscale, il y a eu toutes les émissions de dettes au niveau euh, local, central, ont été accélérées sur la première partie de l'année. Mmh. Énormément de rentrées fiscales accumulées janvier, février et même mars, avant l'épisode du Covid, des réserves de l'année précédente. Mmh. Donc je pense que le schéma, il sera assez similaire à ce qu'on a vu sur la période avril-mai-juin 2020 à savoir que la, toute la recovery, enfin, toute la reprise a été euh, essentiellement euh, dopée par l'investissement public et investissement infrastructure, et qu'ensuite, potentiellement, le reste de la sphère privée va reprendre. Donc, la reprise T3, ce serait que du public et que de la dépense qui est déjà prête. Les projets. Mais seront... est-ce est que c'est ce qu'ils veulent encore faire ou pas, euh, Christophe Ils ont déjà mis l'argent de côté pour le faire. Maintenant, ce n'est pas une reprise à la 2008-2009 avec l'immobilier à tout va résidentiel. On parle de dépenses fiscales enfin, public, dans les infrastructures. Donc, euh, on va continuer les gros projets. Go West Policy, euh, ouais. euh, route de la soie, etc., infrastructures, euh, aéroports. Donc, euh, moi, je ne suis pas forcément OK sur la partie investissement public du T3. La question, c'est est-ce que le privé prend le relais au T4 mmh. C'est ce qui s'est passé 2020-2021. Mmh. Et après, ils ont une politique monétaire qui est aujourd'hui accommodante mais pas trop. Sans plus. Pourquoi ouais. relancer alors que tout est fermé, que le trafic aérien est à moins 70% au rythme mmh. Pourquoi mettre de l'essence... C'est euh... une
0: question de timing plus que de moyens et de volonté, vous
1: dites Complètement. Je pense que c'est une question de timing. Ils relanceront le moment où l'économie sera réouverte à 100%, ce qui sera pas le cas avant le T3.
0: On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les invités de Planète Marché en plateau. Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Raphaël Thuin, le responsable des stratégies de marché de capitaux, de tickets au capital. Et Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Smartboard. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un grand thème historique de marché, celui du capitalisme et des entreprises familiales. Côté en bourse euh, évidemment et ce sont des entreprises qui ont toujours historiquement beaucoup intéressé les investisseurs, on va essayer de comprendre pourquoi avec Clémence de Rotiacob qui est à mes côtés euh, en plateau, gérante chez Richelieu Gestion, Clémence bonsoir, bonsoir et bienvenue le merci. fonds que vous gérez aujourd'hui s'appelle Richelieu Family Small Caps euh, on est donc dans le monde du family business et des petites et moyennes capitalisations là on trouve sans doute le capitalisme le, familial le plus, euh, le plus prononcé euh, avant de rentrer dans la thématique familiale, un mot quand même peut-être de la manière dont vous regardez le segment small et mid-cap en Europe aujourd'hui Bon ça baisse, tout baisse, on le sait depuis des mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement et de la performance de ce segment de marché dans l'absolu et en relatif euh, également par rapport aux autres, euh, aux autres segments du marché action
4: à, à mon sens, le, le, le premier point à souligner, c'est que cette année, il n'y a pas de crainte spécifique sur la liquidité. Euh, contrairement à ce qu'on a pu euh, vivre et subir euh, fin 2018. Euh, donc aujourd'hui, à notre sens, il n'y a, a pas de craque euh, sur, sur les small caps euh, et, et, et du reste, quand on regarde à la fois leur valorisation, alors on on aime bien comparer leurs leur primes de valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. Euh, on est bien inférieur à, à la moyenne historique. Et en parallèle de cela, euh, quid de, 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 des perspectives des bénéfices par action euh, Pour les small caps, on est bien supérieur aux large cap. Donc si vous regardez d'un point de vue purement technique, euh, pour nous, les signals, on est très à l'aise, on est plutôt confiants sur cette thématique. Ceci étant dit, cette année, on a pu le voir, euh, le, le débat n'est pas forcément small large cap. En non. fait, euh, cette année, que vous soyez euh, petite, moyenne ou grande entreprise, si vous êtes une société de croissance et chère, vous chutez en bourse. Donc voilà, y a Le débat, une... c'est la valo. C'est ça, exactement, ouais. la valo. Et puis, euh, le positionnement, value, croissance, l'exposition IT industrielle. Il euh, y avait un, un, une chute des marchés très, très IT en début d'année. Le marché suédois, qui était un marché très cher, euh, notamment dans, dans les mid small et mid-cap. Euh, et puis après... Avec euh, la, la, la guerre en Ukraine, euh, c'est plus l'industrie qui a souffert ouais. avec la, la montée de l'inflation. Donc le, le débat est plus là à notre sens aujourd'hui. Euh, ce qui est plutôt positif pour les small caps, puisque nous espérons qu'une fois la normalisation arrivée, euh, l'écart de valorisation qui est quand même historique, à notre sens, euh, sera euh, normalisé.
0: Et vous êtes confiant Parce que là, on, le, le grand débat du moment dans le, le PE, alors les, les valeurs se sont ajustées. Avec la baisse des cours de bourse, la question c'est celle du E, des, des earnings. Quand vous regardez alors de manière agrégée votre, votre univers d'investissement, euh, les attentes bénéficiaires sont euh, ambitieuses, très ambitieuses, trop ambitieuses. Elles sont correctes par rapport à la capacité de ces entreprises à délivrer justement de la
4: croissance On, on, on est vers la fin de la, de la publication des, des premiers trimestres. Ce que nous avons pu voir, et là où les déceptions ont, ont été pour Parfois, quand il y a eu des déceptions, c'était vraiment euh, sur euh, ben, l'inflation des coûts qui, euh, qui n'avait pas été guidée assez, assez, assez tôt par les, par les, par les dirigeants. Euh, et donc, ils ont dû ajuster euh, leurs prévisions euh, prévision en début d'année. Après, euh, c'est difficile d'avoir une, une, une vue. On a, on a seulement le, le T1. Euh, on n'a pas toute la séquence bénéficiaire de, de l'année. En général, c'est plutôt au deuxième trimestre euh, que, les, que, que vraiment le learnings le, 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 le est ajusté euh, et, et, et pour coller davantage à, à la réalité. Annuel. Maintenant, euh, la, la, la sélection de titres et euh, le, le stock picking, à notre sens, fait de, de, plus de sens que jamais, avec vraiment chercher les sociétés qui ont ce pouvoir de négociation et qui vont pouvoir passer euh, la, la crise inflationniste qui bon. semble durer.
0: Oui, on va partir de cette hypothèse-là. Et justement, quels sont les atouts du capitalisme familial dans ce dans ce contexte, euh, euh, Clément Déjà, je le disais, c'est un. Alors aujourd'hui, la gestion thématique est très marketée, on va dire, dans le monde de la de la finance. Mais c'est juste titre, évidemment. Non, non, mais le marketing, il n'y a aucune connotation négative de, de ce point de vue-là. Ça montre bien les tendances euh, qui qui guident votre industrie euh, aujourd'hui. Mais c'est un thème ancien de marché, c'est pas nouveau. Ce thème, cette thématique de l'entreprise familiale, c'est toujours quelque chose que les investisseurs boursiers, notamment, ont affectionné, Clémence.
4: Exactement. Alors, c'est avéré, je pense que c'est assez, assez consensuel aujourd'hui de dire que, sur le long terme, les entreprises familiales surperforment, parce que l'historique de, 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 de performance le démonte, l'illustre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, Quid, aujourd'hui, dans cet environnement de marché, euh, et pour nous, c'est un choix très cohérent, dans un marché qui est, euh, qui est très difficile, enfin, il faut, faut, faut il faut dire les choses, un marché qui est très volatile. Euh, le, le maître mot, on, on le disait tout à l'heure, c'est le pricing power. Euh, et, et finalement, euh, quoi de mieux pour le déployer euh, que euh, des marques fortes, euh, qu'une forte culture d'entreprise, euh, qu'un un, savoir-faire renommé C'est autant de caractéristiques qui sont propres aux entreprises familiales, euh, qui ont réussi à travers les générations à développer ça. Et euh, C'est vraiment un, un fait. Euh, et à cela, vous pouvez rajouter euh, une gestion financière qui est plus avisée. Quand on parle d'entreprise familiale, et c'est vraiment un, un, un fil conducteur dans, 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 la, dans la gestion des, des, euh, des patrons d'entreprise familiale, euh, vous avez en général peu, voire pas d'endettement, euh, une croissance euh, externe, donc de, des acquisitions qui, qui est très disciplinée. Euh, ça veut dire que finalement, euh, en phase de creux de marché, euh, vous êtes mieux positionné parce que vous, vous avez la trésorerie nécessaire pour mmh. non seulement continuer, d'abord euh, déjà ne pas faire appel au marché euh, ni augmenter votre endettement et donc vos charges financières euh, et puis surtout pouvoir continuer à, à, à financer votre propre croissance. Euh... Et également le fait d'avoir une discipline dans la croissance externe, ça va éviter euh, en, en cas de retournement de marché, euh, d'avoir à déprécier ces actifs que vous auriez acheté trop cher euh, avec une politique trop agressive de croissance externe. Mmh. Euh, donc pour nous, euh, déjà dans la, lors de la crise sanitaire, euh, elles étaient bien, euh, bien positionnées puisque cette trésorerie a permis de, de survivre en fait ouais. euh, et de continuer à euh, aussi à investir dans la recherche et le développement. Et aujourd'hui, ça prend aussi tout son sens avec l'inflation.
0: Oui, c'est ça. Les, les, les derniers stress tests de, oui. de marché ont été, ont, ont validé Check. effectivement, ont validé l'intérêt du... Mais pourquoi est-ce que ces entreprises familiales qui sont cotées, qui sont soumises à la même dictature des marchés que d'autres entreprises, les résultats trimestriels, etc., 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 pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent mieux positionnées pour Comment on explique cette discipline financière, comme vous dites, euh, Clémence
4: La discipline vient vraiment du fait qu'elles euh, ont une vision à long terme. Leur, leur priorité, ah. c'est la transmission à génération d'après. C'est donc... préserver le patrimoine. C'est ça. Vous gérez, les, vous gérez la, votre société de façon différente que si vous étiez un mandataire social là pour cinq ans et euh, devant restructurer l'entreprise là il y a vraiment une, une de priorité, de pérennité qui est dans l'ADN des entreprises familiales. Après, tous les atouts que, que, que nous mettons en avant, n'oublions pas, parce qu'on peut être étonné parfois quand on voit les, les mouvements boursiers. Euh, évidemment, quand, quand, quand le marché chute, elles vont, elles vont chuter davantage. Mais ce qui, là, nous, on parle plus de leurs fondamentaux euh, économiques. Euh, le comportement boursier peut être le même euh, à un instant T marché, Oui, oui. Euh, puisque le marché ne fait pas la distinction. Oui, oui. Mais au prochain résultat, on Sur voit quand même qu'elles sont, oui, voilà, sont mieux loties. Et en sortie de crise, euh, on voit celles qui finalement étaient mieux gérées euh, et, et vont sortir gagnants de, de cette crise-là.
0: À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut se mettre aux côtés d'une famille, euh, en tant qu'investisseur minoritaire dans une entreprise côté euh, Clémence Le fait d'être minoritaire, de ne pas partager forcément les mêmes intérêts long terme que la famille, est-ce que c'est déjà un sujet Et la question des générations aussi. Est-ce qu'investir dans une entreprise qui est détenue par la première génération, c'est la même chose qu'une entreprise qui est détenue par la deuxième, voire la troisième génération de la famille fondatrice
4: oui, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Évidemment, le premier point, c'est la question de la gouvernance. C'est ce que nous scrutons en premier. Nous nous posons systématiquement la question. Y un... Quels sont les contre-pouvoirs Alors on regarde beaucoup le pourcentage d'indépendants au board. C'est quelque chose qui nous donne un élément. L'actionnariat familial n'est-il pas non plus trop parfois trop complaisant avec le management, surtout s'il est l'un des leurs Il y a une question de conflit d'intérêts parfois. Est-ce que quand la situation opérationnelle est difficile il euh, n'y aurait pas une inertie qui va se créer parce qu'on est dans notre soi et, mm. euh, alors qu'avec une vision externe les choses pourraient euh, agir plus, plus être modifiées ou euh, rééquilibrées peut-être plus rapidement euh, la problématique de la succession dont vous parliez est, euh, est, est cruciale, c'est une des premières questions qu'on va poser à, à un Bien management euh, familial euh, la tentative de dynastique euh, à tout prix, euh, ça c'est un gros risque euh, le, pour nous le management la, 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 la génération qui arrive si elle veut diriger doit être crédible euh, et surtout la la, la succession doit être orchestrée bien en amont. Euh, ce qu'avait fait d'ailleurs euh, trigagno Monsieur Feuillet c'est bien, bien des années en, a, en avant qu'il allait euh, quitter les fonctions opérationnelles. Euh, la famille allait rester au board, mais ne jarerait plus. Mm. Euh, voilà, donc c'est des bons exemples de, de transmission fait en douceur et euh, ce que ce que ce que le marché attend. Euh, communication financière aussi, vraiment euh, la transparence, euh, quelque chose de très important pour nous, d'autant plus pour des pme ETI mm. euh, Le traitement des minoritaires, ce que eh, vous oui. disiez en, 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 dans, dans votre question il euh, y, y a 20% d'entreprises familiales euh, cotées qui ont une double cotation euh, action donc avec un, une, euh, des droits par exemple des droits de vote double ah, oui, oui. Euh, des, des titres préférentiels ah, ben qui n'ont pas de droit de vote certains oui, qui oui, ont oui. des dividendes oui. etc donc euh, ça ne nous empêche pas d'investir dans ces titres là mais c'est des choses euh, et d'ailleurs nous votons systématiquement encore nous avons les droits en assemblée générale euh, mais justement pour essayer d'avoir un traitement euh, pas d'asymétrie dans les droits des minoritaires ouais. euh, voilà. Après, euh, nous, nous comprenons vraiment euh, pourquoi une entreprise familiale euh, va avoir peut-être tous ces éléments que, que le marché va juger un, un peu plus opaques. Euh, on comprend que c'est vraiment pour protéger sa voix. Ouais, ouais. Euh, mais, à notre sens, euh, dès l'instant où elle est cotée, euh, l'actionnariat familial doit, dans la mesure du possible, se mettre au pas du temps boursier, euh, qui a besoin de catalyseurs à court terme, euh, au-delà de son histoire, son écoutisterie à long terme, qui est ce que, ce, que, ce que le marché plébiscite, mais on a besoin à court terme d'avoir quand même euh, de, de délivrer avec euh, des, ah ouais. de, de la transparence une oui, donc
0: il faut réfléchir encore plus que d'autres peut-être quand on scote, quand on est une entreprise euh, familiale il faut avoir de, de vraies bonnes raisons de le faire effectivement Exactement. et, et d'être capable de jouer le jeu du marché boursier de l'exigence oui. du marché euh, boursier euh, pour incarner un petit peu euh, ce, 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 ces entreprises euh, familiales euh, Clémence dans le contexte de marché actuel avec euh, l'enjeu inflationniste et l'enjeu du pricing power c'est quoi un exemple exemple de société qui vous paraît aujourd'hui bien positionnée pour affronter les prochains mois
4: Nous, nous apprécions euh, on, on aime bien regarder euh, justement on parlait de la, de la, la, crise, de la crise sanitaire, la, 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 puis la crise actuelle, essayer de voir ce qui vont sortir renforcés de cette crise là. Euh, un bon exemple à notre sens est la société familiale allemande Sixt, les loueurs, euh, le loueur automobile le loueur de voiture, euh, c'est la troisième génération euh, mmh. qui, qui dirige la société la famille est euh, largement ma, majoritaire euh, au, au capital euh, pour nous c'est un des grands gagnants de la. De de la crise sanitaire, puisque dans un marché qui était euh, dépr complètement déprimé, puisque vraiment euh, un des plus touchés par la, par la, Bien sûr. Bien euh, sûr. la crise sanitaire, pour nous, euh, ils, ont fait, euh, ils, ils ont fait des choix intelligents. Ils ont cédé des actifs au début de la crise qui leur a permis de garder une solidité financière, ouais. surtout euh, en relatif... Euh, ils n'ont jamais terme, été au bord de la concurrent.
0: faillite comme euh, leurs concurrents, euh, acteurs européens ou américains. C'est ça. ça.
4: Hertz, euh, Chapter 11, euh, début, début 2020. Bon, après, ils sont réintroduits en bourse ouais. euh, là, en fin d'année dernière. Mais euh, ça ça leur a permis de gagner des parts de marché. Ouais. Euh, et notamment euh, aux états unis euh, ils ont réussi à, à gagner de nouvelles concessions aéroportuaires euh, parce qu'ils étaient en phase de... Elles s'étaient restées vacantes euh, par des loueurs locaux qui étaient, qui étaient en faillite. Ce qu'on aime bien, au-delà de, au du contexte, ce que nous, ce que nous apprécions euh, chez, chez SIC, c'est son positionnement premium, cette très forte relation avec les, les équipementiers automobiles allemands, qui fait que dans un contexte euh, d'offres de, de, très réduites euh, ouais. automobiles, ouais. Euh, ils arrivent quand même à augmenter leur flotte parce qu'ils ont des relations historiques privilégiées très forte part de marché, plus de 40% en Allemagne plus de 25% en Europe et vraiment l'expansion du marché américain ils y sont rentrés seulement en 2017 ça représente déjà plus d'un quart de leur, de leur potentiel et on a vu ils gagnent des parts de marché. Mais au-delà de ça la, la big picture comme on dit de, de SIX à notre, avis, à notre sens c'est que leur stratégie, la stratégie de la famille, c'est et de la nouvelle génération surtout. Euh, et c'est important qu'il y ait cette nouvelle génération parce qu'elle ouais, est beaucoup plus connectée, etc. C'est que c'est une plateforme. Elle euh,
0: renouvelle la vision et, stratégique, on va dire.
4: Exactement. Et c'est vraiment la diversification de la stratégie au-delà euh, du, du marché simple de la location de voitures. Mmh. Euh, il s'adresse à un marché qui est six fois plus gros, qui est le marché euh, de, de des solutions de, de, de mobilité dans leur ensemble, ouais. euh, avec le covoiturage, les, ouais. les, les, les offres de location de, de, de voitures, enfin des offres d'abonnement de oui, voitures, etc. Plus de la location. De voiture c'est une ça. solution c'est ça exactement. pour votre mobilité euh... et pour nous ils sont bien positionnés avec vraiment ce ce, euh, ce service là qui, qui se déploie et qui permet un marché qui est beaucoup plus gros que le seul marché de mon ouais. aéroport je vais avoir devenir
0: de... un, un, un guichet unique de des solutions de mobilité exactement Merci beaucoup Clémence. Clémence De Roth-Jacob qui était avec nous pour évoquer ce thème des entreprises familiales. Côté, évidemment, on parle d'investissement boursier. Clémence qui est gérante chez Richelieu Gestion et qui gère le fonds Richelieu Family Small Caps. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir. On se retrouve non pas demain, ni après-demain. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismarck après un long week-end de 4 jours pour l'ascension.